0: Drogenhändler drängen nach Deutschland, überschrieb die Stuttgarter Zeitung am 1. April einen Artikel auf ihrer Titelseite. Tags zuvor nämlich hatten Experten des Bundesnachrichtendienstes dem Bundeskabinett einen Bericht vorgelegt zum Thema Rauschgift und Geldwäsche, internationale Lage. Danach konsumieren in Westeuropa 800.000 Menschen Kokain, mindestens 1,5 Millionen Heroin. In der Bundesrepublik sollen etwa 100.000 Personen abhängig von diesen sogenannten harten Drogen sein. Die Zahl der haschisch liegt wesentlich höher. Sie wird auf zwei bis vier Millionen geschätzt, womit Haschisch, genau wie Tabak oder Alkohol, zu einer neuen Volksdroge geworden ist. Mehr als 2000 Menschen sterben jährlich an den Folgen des Konsums harter bzw. illegaler Drogen. Unterdessen wachsen die Anbauflächen von Coca für die Herstellung von Kokain und von Mohn für die Gewinnung von Opium und Heroin weiter an. Neben den traditionellen Herkunftsländern in Lateinamerika spielen die osteuropäischen Staaten eine immer größere Rolle. Am meisten aber wachsen Umsatz und Gewinne der international organisierten Drogenbanden. In der Bundesrepublik werden für etwa 5 Milliarden Mark Drogen umgesetzt. Den weltweiten Umsatz schätzt der Bundesnachrichtendienst auf etwa 500 Milliarden Dollar. Dazu kommen Gewinne in schwindelerregender Höhe. Lachse Bankpraktiken ermöglichen es, dass schmutziges Drogengeld zu sauberem Geld gewaschen, also umgetauscht werden kann. In der Bundesrepublik werden Drogenkonsum und Drogensucht mit dem Strafrecht bekämpft, genauer mit dem Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln, das 1971 in Kraft trat. Der eingangs erwähnte Bericht des Bundesnachrichtendienstes zeigt nun aber, dass sich das Drogenproblem angesichts seiner internationalen Potenz mit den Mitteln des Strafrechts nicht erfolgreich bekämpfen lässt. Auch spektakuläre Rauschgiftfunde führten nicht dazu, dass das Angebot geringer wurde. Das Betäubungsmittelgesetz wurde auch dadurch nicht wirkungsvoller, dass es seit dem Inkrafttreten seinen Strafrahmen verfünffacht hat. Ebenso wenig Effekt bewies ein neuer Gedanke, der 1982 Einzug ins Recht hielt. Sein Slogan hieß »Therapie statt Strafe«. Das bedeutet, dass die Strafe zurückgestellt werden kann, wenn der Delinquent zu einer Therapie bereit ist. Doch in einem so schwierigen Bereich wie der Suchtkrankheit von Menschen hat das Strafrecht hölzerne Hände. So drückt es der Frankfurter Strafrechtsprofessor Winfried Hasseme aus. Es greift nicht und es leidet an einem Vollzugsdefizit. Angesichts dieser Lage denken Verantwortliche in Politik und Justiz verschärft darüber nach, wie das Drogenproblem zugunsten der Betroffenen anders behandelt werden könnte. Alle Vorstöße zielen auf eine Liberalisierung des Drogenkonsums. Denn Verelendung und Tod drogenabhängiger Menschen sind keine zwangsläufigen Folgen von Suchtkrankheiten. Die Hamburger Bürgerschaft will deshalb in einer experimentellen Studie an langjährig opiatabhängige Heroin unter ärztlicher Aufsicht abgeben. Ein weiterer Vorstoß in dieselbe Richtung ging von der rot-grünen Landesregierung in Hessen aus. Interessanter fast als die Forderung nach Legalisierung weicher Drogen wie Haschisch aber, ist die Begründung, die diese Forderung stützt. Im Bericht der unabhängigen Juristenkommission heißt es dazu,
1: Genauso wenig wie eine Welt ohne abweichendes Verhalten, ohne soziale Konflikte und ohne Kriminalität vorstellbar ist, Genauso wenig ist eine Welt ohne Drogen vorstellbar. Das Bedürfnis nach Drogen und die Befriedigung dieses Bedürfnisses sind kein neuzeitliches Problem, auch nicht die Folgen des Drogenmissbrauchs. Sie waren vielmehr zu allen Zeiten und in jeder Gesellschaft vorhanden, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung und in unterschiedlichem Ausmaß. Die Forderung nach einer drogenfreien Welt und der Überwindung der Drogenabhängigkeit ist illusionär.
0: Derjenige, der solchen Gedanken zu bundesweiter Publizität verhalf, war Wolfgang Neskowitsch, Vorsitzender Richter der zweiten kleinen Strafkammer des Landgerichts Lübeck. Er hatte über die Berufung einer Frau zu entscheiden, die ihrem Mann im Lübecker Gefängnis ein Briefchen haschisch zusteckte und dafür zu zwei Monaten Gefängnis ohne Bewährung verurteilt wurde. Richter Neskowitsch hält es für grundgesetzwidrig, dass Konsum und Weitergabe kleiner Haschischmengen strafbar sind. 1992 rief er deshalb das Bundesverfassungsgericht an. Er geht in seiner individualistischen Auffassung der Drogenproblematik zur äußersten Konsequenz, wenn es in seinem Vorlagebeschluss heißt,
1: zu den grundlegenden Sektoren menschlicher Selbstbestimmung gehört die verantwortliche Entscheidung darüber, welche Nahrungs-, Genuss und Rauschmittel der Bürger zu sich nimmt. Der Rausch gehört wie Essen, Trinken und Sex zu den fundamentalen Bedürfnissen des Menschen. Je technisierter, schneller und funktionaler eine Gesellschaft aufgebaut ist, desto stärker wird das Bedürfnis, aus dieser Umklammerung auszubrechen. Die Kammer ist daher der Auffassung, dass das Recht auf Rausch durch Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes im Rahmen der freien Entfaltung der Persönlichkeit geschützt ist. Dabei steht es dem Einzelnen frei, sich nicht nur selbst zu schädigen oder die Gefahr einer Selbstschädigung in Kauf zu nehmen, sondern in der verfassungsrechtlichen Literatur wird sogar die Auffassung vertreten, dass das Recht auf Selbsttötung, also die schärfste Form der Selbstschädigung, zum Schutzbereich des Artikels 1 Absatz 1 gehört, also zum Bereich der Menschenwürde.
0: Solche Worte haben in der Öffentlichkeit große Unruhe und zum Teil heftige Aggressionen hervorgerufen. Geradezu als frivol, als unanständig wurde das inzwischen geflügelte Wort vom Recht auf Rausch angesehen und Winfried Hassemer hat auch eine Vermutung, warum es gar nicht anders kommen konnte.
1: Im Geltungsbereich des Drogenstrafrechts trauen wir unseren kulturellen und gesellschaftlichen Fähigkeiten die Beherrschung des anstehenden Problems nicht zu. Damit freilich schaffen wir uns neue Probleme, die wir gerne verdrängen. Solange wir sie verdrängen, sind wir zu einer besseren Drogenpolitik nicht fähig.
0: Nicht verdrängen, das heißt vor allem die Augen aufmachen. Schauen wir uns in unserem Alltag um. Reklame für jegliche Art von Konsumgütern suggerieren bereits das Ungenügen an dem, was wir haben. Für legale Drogen wie Zigaretten und Alkohol läuft kaum noch Werbung, allenfalls für alkoholfreies Bier im Fernsehen oder Tabak im Kino. Dennoch gaben die Bundesbürger 1989 mehr als 37 Milliarden Mark für alkoholische Getränke aus. Die Tabakbranche setzte 1988 mit dem Verkauf von Zigaretten 23 Milliarden Mark um. Jährlich sterben ungefähr 80.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Die Zahl der Alkoholtoten wird auf etwa 40.000 geschätzt. Damit fordern die legalen Drogen weit mehr Opfer als die sogenannten harten, verbotenen Suchtmittel. Durch den Missbrauch von Zigaretten und Alkohol entstehen dem Gesundheitssystem jährliche Ausgaben für Heilbehandlung in Höhe von ca. 57 Milliarden Mark. Aber das tägliche Leben braucht offensichtlich Treibstoff. Es ist sicher bezeichnend für den Lebensstil der westlichen Welt, dass eine berühmte amerikanische Diät, die Mayo-Diät, zu jeder Mahlzeit, also den ganzen Tag über, Kaffee vorsieht. Aufputschende oder betäubende Suchtmittel sind keine Erfindung der Neuzeit oder der westlichen Welt. Sie sind, wie Hassemer das nennt, eine anthropologische Konstante und gehören zum Urbesitz aller Völker. Die Ethnologie informiert jeden Interessierten darüber, dass die fälschlicherweise primitiv genannten Völker Rauschmittel aus der Natur entnahmen bzw. herstellten, um besondere Ereignisse zu feiern. Bestimmte Riten, wie etwa die Initiation setzten sie als festen Bestandteil voraus. Die Medizinmänner und Frauen der Indianer Nord- und Südamerikas, also die klügsten und neben dem Häuptling verantwortungsvollsten ihres Stammes, nutzten sie, um den Willen der Götter zu erforschen und zu mehr Weisheit zu gelangen. Genussvoller Verzehr von Fliegenpilzen in Mexiko, Kauen von Kokablättern in Peru oder das Opiumrauchen in China waren und sind so etwas wie Topoi, also Sinnbilder für die betreffende Kultur. Im Abendland galt Trinkfestigkeit als unerlässliche Göttertugend sowohl bei Griechen und Römern als auch bei den Germanen. Odins dichtermet machte sprachgewaltig. Das Mittelalter kannte neben vielen auch Stechapfel, Bilsenkraut und Alraune als Rauschmittel. Ab dem 16. Jahrhundert traten die kulturfremden ihren Siegeszug an. Tabak, Tee und Kaffee kamen aus fernen Ländern nach Europa. Geistliche in Rom bezeichneten den Kaffee 1615 als Teufelszeug. Hunderttausende von Tabakrauchern ließen die Zaren in Russland und die Sultane im Osmanischen Reich hinrichten, bis Zar Peter der Große selbst das leidenschaftliche Pfeifenrauchen begann. Als Voltaire am Hof Friedrichs des Großen täglich fünfzig Tassen Kaffee schlürfte, wurde letzterer des undeutschen Getränks nur noch dadurch Herr, dass er den Kaffeemarkt zum Staatsmonopol erhob. Tabak und Alkohol erfuhren ähnliche Behandlung. Vom Verbot ging man über zur Besteuerung und damit zur staatlichen Aufsicht. Aus heutiger Sicht am überraschendsten ist allerdings wie liberal das Deutschland des beginnenden 20. Jahrhunderts mit den sogenannten harten Drogen umging. Beispielsweise überschwemmte eine Kokainwelle die 20er Jahre. Der Gassenhauer Mutter der Mann mit dem Koks ist da, legt davon Zeugnis ab. Es gab zahlreiche Morphinisten, vor allem unter der erfolgreichen Ärzteschaft, an der die Gesellschaft keinen Anstoß nahm. Heroin, erst 1874 hergestellt, war zunächst ein Mittel gegen Husten, Grippe, Mandelentzündung und Asthma. Zusammen mit Aspirin entwickelte es sich zu den beiden Rennern unter den Produkten der Firma Bayer. Dank der industriellen Fabrikation von Drogen wie Kokain, Codein, Morphin und Heroin entwickelte sich Deutschland zum weltgrößten Exporteur und machte Riesengewinne auf dem internationalen Markt. Erst nach dem Verlust des Ersten Weltkrieges wurde Deutschland im Versailler-Vertrag gezwungen, das internationale Opiumabkommen zu ratifizieren und in nationales Recht umzusetzen. So zieht sich eine Spur von Rauschmitteln durch die Geschichte, die zeigt, wie unterschiedlich der Konsum von Drogen je nach Zeitgeist und politischer Interessenlage und nicht unbedingt aus volksgesundheitlichen Erwägungen gehandhabt wurde. Nach dem Ersten Weltkrieg beginnt eine soziologische Veränderung in Deutschland, die für die heutige gesellschaftliche Bedeutung des Drogenkonsums, und zwar legaler wie illegaler Rauschmittel, nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Diese Veränderung besteht darin, dass sich das Deutsche Reich von einem Arbeiter zu einem Angestelltenstaat wandelte. Bei der ersten Berufszählung 1882 gab es etwa 300.000 Angestellte. Das waren zwei Prozent aller Erwerbstätigen, während die Arbeiter zwei Drittel der Bevölkerung stellten. Unmittelbar vor Hitlers Machtergreifung waren es schon vier Millionen angestellte Arbeitnehmer. Heute haben die Gruppen der Arbeiter und Angestellten gleichgezogen und stellen jeweils fast 40 Prozent der Bevölkerung. Siegfried Krakauer hat vor mehr als 60 Jahren die Lage der Angestellten analysiert. In seinem soziologischen Klassiker »Die Angestellten« schreibt
1: er über sie, »Die Masse der Angestellten unterscheidet sich vom Arbeiterproletariat darin, dass sie geistig obdachlos ist. Sie lebt gegenwärtig ohne eine Lehre, zu der sie aufblicken, ohne ein Ziel, das sie erfragen könnte. Also lebt sie in Furcht davor, aufzublicken und sich bis zum Ende durchzufragen. Und Krakauer schreibt weiter über sie: Eine verschollene Bürgerlichkeit spukt in ihnen nach.
0: Diese Orientierung am Bürgertum lässt sich erklären aus der historischen Entwicklung des Angestelltenstatus. Als Anfang des 20. Jahrhunderts Unternehmen zu Großunternehmen wuchsen, konnten Vertrauensstellungen nicht mehr, wie in den Romanen Thomas Manns beschrieben, mit Familienmitgliedern besetzt werden. Die ersten echten Angestellten waren beispielsweise als Werkmeister in der Produktion oder als Buchhalter im Büro Teil der Führungselite. In diesen Funktionen hatten sie Einblick in die Betriebsleitung und Verantwortung für das Firmenkapital. Sie standen in der Hierarchie ganz oben. Sie waren und sie fühlten sich als etwas Besseres als die Arbeiter. Doch Gewerbe, Handel und Banken differenzierten sich zu immer feinerer Arbeitsteilung. Der Angestellte verlor den Kontakt zur Führung. Er wurde als kleiner Büroangestellter zum Rädchen im Getriebe. Auch er machte, mit anderen Worten, entfremdete Arbeit, die dem eigenen Leben keinen anderen Sinn stiften konnte als die reine Existenzsicherung. Seine Proletarisierung begann, allerdings nur tatsächlich und nicht in seiner Selbsteinschätzung. So wie Siegfried Krakauer vor 60 Jahren sehen auch die Soziologen unserer Tage dieses Phänomen. Wilhelm Genazzino spricht davon, dass sich eine nie erlöschende Aufsteigementalität erhalte, der lebenslange Glaube es zu etwas Besserem zu bringen. Diese Illusion, so Genazzino, könne sich aber nur halten, indem der Angestellte mehr in Möglichkeiten als in Realitäten lebe. Wo der Schein so wichtig für das Selbstwertgefühl wird, brauchte es schon immer äußere Symbole.
1: In der Angestelltenstadt Stadt Par Excellence in Berlin entstand in den 20er und 30er Jahren eine eigene Angestelltenkultur. Es war die Kultur der Kinopaläste, der Vergnügungszentren, der Warenhäuser, Boulevardzeitungen, »Schlager, Sportvereine und so weiter. Eine Welt der Illusionen, die aus der Monotonie des Büroalltags entführte und Aufstieg, Fortschritt, Vorwärtsstreben suggerierte.«
0: So ist es bei Frank Nies nachzulesen. Bei dieser Entwicklung, die vor Jahrzehnten begann, haben sich die Negativmerkmale verstärkt, denn, wie Wilhelm Genazzino sagt,
1: »Die heutigen Angestellten sind keine obskure Minderheit mehr.« die nur mit lahmen Tricks über die Runden kommen, die heutigen Abteilungsleiter, Gebietsvertreter und Bezirksstellenleiter sind zu Leitfiguren des Systems geworden. So gut wie es ihnen geht, soll es allen gehen. Sie fahren am Freitagabend im BMW vor den Supermarkt und laden das Heck voll mit Spirituosen. Die Leistungsgesellschaft macht denjenigen, die sie ganz ernst nehmen, das Angebot, ihre Illusionen niemals enttarnen zu müssen. Viele junge Angestellte machen rasch Karriere und hören nicht mehr damit auf. Sehr viele erleben niemals den Sturz der Erstbewusstseinschaft. Diejenigen, die es
0: geschafft haben, wirken stilbildend. Umso mehr bemühen sich die anderen, bei denen es nicht so gut klappt, um den entsprechenden Schein. Dazu braucht es Vorzeigbares, eine teure Wohnung, mindestens ein teures Auto, teure Bekleidung, exklusive Hobbys, strapaziöse Urlaubsreisen in ferne Länder,
1: Wilhelm Genazino. Und sie sind ehrgeizig darin, sich erleben, von all den Objekten umstellen und von all den Beschäftigungen vertreiben zu lassen, die die Konsumgesellschaft zu ihrer eigenen Konturierung benötigt.
0: Konsum wirkt. Wie ein Betäubungsmittel. Auch die Unterhaltungsprodukte des Fernsehens von Dallas, Denver Clan, Schwarzwaldklinik bis zu den Hochzeits- oder Talkshows haben keine andere Funktion, als sich über die Lehre hinwegtrösten, hinwegillusionieren zu lassen. Die Gewalt- und Pornounterhaltung ist nur die aggressive Kehrseite der gleichen Medaille. Doch der objektiven Schwierigkeiten nicht genug. Die eigentliche Komplikation bleibt noch zu beschreiben. Wo nämlich das Menschenbild einseitig leistungsorientiert und funktionalistisch ist, muss sich der Einzelne zwangsläufig über die Arbeit definieren, die er macht. Es lässt sich aber sagen, dass in dem Maße, wie Arbeit wichtig wurde, es zugleich auch immer problematischer wurde, sich über Arbeit selbst zu bestimmen. Die Einführung elektronischer Technik in fast allen Bereichen des Erwerbslebens hat die Berufstätigkeit in kleinste, unverbundene und oft undurchschaubare Vorgänge zerlegt. Planung wird von Ausführung getrennt. Aufgaben können nicht selbst gewählt und Strategien nicht selbst bestimmt werden. Mitdenken und Mitverantworten wurden untauglich und unerwünscht. Die fehlende Möglichkeit aber, die eigene Tätigkeit zu bestimmen und zu kontrollieren, schafft mehr Stress als Lärm und Zeitdruck. Wenn die Alltagsbewältigung die Erwachsenen derart beansprucht, bleiben die Bedürfnisse der Kinder notwendigerweise auf der Strecke. Vätern und Müttern, vor allem wenn sie geschieden oder alleinerziehend sind, mangelt es an Kraft und Zeit, an Interesse und Fantasie, sich um den Nachwuchs zu kümmern. Erwachsene, die den Erziehungsanforderungen nicht mehr gewachsen sind, lassen sich leicht tyrannisieren. Sie geben Entnervt jedem Wunsch nach, erkaufen sich Zuneigung mit Geld und Geschenken und für den Hausfrieden sorgt der Fernsehapparat als allzeitbereiter Babysitter. Allzu schnelle Befriedigung der Bedürfnisse ist Gang und Gäbe geworden. Das beginnt schon in den Windeln. Zu denken ist an den Prozess von Eltern gegen die Firma Milupa. Kleinkinder durften ununterbrochen am Teefläschchen nuckeln, bis die Zähne verfaulten. Im Prinzip geht es an der Grundschule so weiter. Bis zu zehn Getränkedosen bringen manche Jungen und Mädchen für einen Vormittag mit. Montags sind sie eh zu nichts zu gebrauchen, denn da müssen sie das nonstop videoprogramm vom Wochenende verdauen. Am Gymnasium wird die Limonade durch härtere Sachen ersetzt sei es Alkohol, seien es Tabletten oder Drogen. Bestehen kann hier, ganz wie die Erwachsenen es vormachen, sowieso nur der, der die gerade gängigen Markenartikel für Sport und Bekleidung besitzt. Dabei, wie das 1plus-Fernsehprogramm erst Anfang April dokumentierte, sind manche jungen Menschen so einsam, dass sie krank werden. Weder, so berichteten sie in dieser Sendung, hatten sie in ihrem Leben echte Zuwendung, noch erklärte Konfliktbereitschaft erfahren. Wenn das Kind nicht schlafen konnte, gab es eine Schlaftablette. Wenn es Kopfschmerzen hatte, war das Wetter dran schuld. Alle Befragten fühlten sich bereits als Kinder unverstanden und alleine gelassen. Sie konnten für nichts mehr Freude empfinden. Das Leben schien ihnen sinnlos. Lebensangst und Ohnmacht bewirkten schließlich, dass sie sich von ihren Mitmenschen ganz zurückzogen und dadurch verhaltensauffällig wurden. Hinzu kommt für alle Jungen und Mädchen, dass die Leistungsgesellschaft mit ihrem Zwang zur Anpassung und zu guten Noten sie schon in der Schule ereilt und überfordert. Wo die einen sich zurückziehen, werden die anderen aggressiv gegen Mitschüler, Lehrer oder Ausländer. Weil sie kein wirkliches Gegenüber haben, müssen sie sich selbst oder ihrer Gruppe beweisen, dass sie keine Versager sind. Die schweigende Mehrheit macht es ihnen leicht. Aber überall dort, wo Jugendarbeit betrieben wird, wo sich Sozialarbeiter um die Belange und um die Bedürfnisse der Jugendlichen kümmern, tritt schnell Befriedung ein. Durst nach Leben haben die Jüngeren wie die Älteren. Was Wunder, dass eine süddeutsche Getränkefirma großformatig auf Stuttgarts Plakatwänden mit diesem Spruch für ihre Produkte wirbt. Durst nach Leben verspürten, auch dies war schon immer so, die verfeinerten Geister, die Künstler in der Gesellschaft stärker als die Durchschnittsmenschen. Ich kenne einen Mann, der am liebsten überhaupt nicht schlafen würde, um vom Leben nichts zu versäumen. Der am liebsten auf die höchsten Höhen steigen und in die tiefsten Tiefen tauchen und der natürlich fliegen möchte. Er dichtet, komponiert und malt. Und er ist alkoholabhängig. Rauschmittel bewirken ja nicht nur Vergessen, Betäubung, Erleichterung von Sorgen, Ängsten und Nöten. Sie können auch das Bewusstsein erweitern. Alle Lebenswahrnehmung ist an unsere Sinne geknüpft. In der Evolution des menschlichen Lebens vervollkommneten sich die Sinne zur Denkfähigkeit, Erfahrung zur Erkenntnis, Seele zu Geist und der Instinkt zum bewussten Willen. Der menschliche Geist hat stets versucht, die eigenen Grenzen der Vernunft des Alltags und der Körperlichkeit zu überschreiten. Dieses den Menschen vor den Tieren Auszeichnende bestreben, äußert sich in Forschergeist und naturwissenschaftlichen Entdeckungen ebenso wie in der fanatischen Hinwendung zu Religion und Mythos. In der Literatur waren es vor allem die Romantiker, die dem Antrieb künstlerischen Strebens einen Namen gaben. Sehnsucht nannten sie es.
1: Die höchste Aufgabe der Bildung ist, sich seines Transzendentalen selbst zu bemächtigen. Wir träumen von Reisen durch das Weltall. Ist denn das Weltall nicht in uns? Die Tiefe unseres Geistes kennen wir nicht. Nach innen geht der Weg, in uns oder nirgends ist die Ewigkeit. Nichts ist dem Geist erreichbarer als das Unendliche. So hat es Novalis formuliert. Charles Baudelaire schrieb
0: ein ganzes Buch darüber, warum der Mensch Drogen benutzt. Es trägt den Titel die künstlichen Paradiese. Darin heißt es unter anderem,
1: dieser Aufschwung der Gedanken, diese Verzückung der Sinne und des Geistes musste dem Menschen stets als der Güter Höchstes erscheinen. Und darum hat er nur auf den unmittelbaren Genuss bedacht und ohne sich über die Verletzung der Gesetze seiner Konstitution zu beunruhigen, in der Naturwissenschaft und der Pharmazeutik in den schwersten Likören und in den feinsten Parfums, nach Mitteln zur Flucht gesucht, zur Flucht aus seiner Kotbehausung. Die Laster des Menschen enthalten die Gewehr für seinen Hang zum Unendlichen. Allein, es ist das ein Hang, welcher oftmals auf Irrwege gerät.
0: Vom Gebrauch zum Missbrauch von Drogen ist es immer eine Gratwanderung. Baudelaire spricht sogar vom starken Gewohnheitsrausche des Literaten. Und wir denken an Hemingway, Henry Miller oder Dean Thomas. In der Sehnsucht steckt die Sucht. Sehnsucht nach einem reicheren Leben eint den sich selbst auspowernden Karrieremenschen mit dem einsamen Kind und dem nach höherem strebenden Künstler. Konsumgüter und Geld zu besitzen ist angenehm und notwendig aber nicht sinnstiftend. Denn es fehlt menschliche Wärme, Zuwendung, Liebe und Sinnlichkeit. Überlegungen wie die zur angestellten Kultur und zur Literatur mögen auf den ersten Blick als neben der Sache liegend erscheinen. Was haben die in solchen Kulturen Lebenden mit dem heruntergekommenen Junkie zu tun, der krank, ohne Wohnung und ohne Arbeit auf der Straße lebt? Sehr viel haben sie damit zu tun. Denn die Sinnfrage stellt sich für diesen Menschen genauso wie für den Top-Manager. In Zürich gibt es, wie in anderen Städten Europas, ein Programm mit der Ersatzdroge Methadon. Als eine Drogenabhängige auf der Straße gefragt wurde, warum gehst du nicht ins Methadon-Programm, antwortete sie, was soll ich denn den ganzen Tag machen, wenn ich mir den Stoff nicht mehr selbst besorgen muss? Therapie statt Strafe ist zwar ein guter Gedanke des Gesetzgebers in der Bundesrepublik gewesen, doch was nützt er, wenn bei Entzug und Therapie nicht gefragt wird, warum der Kranke mit dem Suchtmittel aufhören soll. Gesund werden um der Gesundheit willen ist kein Grund zur Abstinenz. Und bei allzeit leeren Staatskassen fehlt es derzeit schon an politischem Willen und dementsprechend an Geld, um die vorhandenen Therapieprogramme umzusetzen. Zwar hat Alfred Adler schon vor 60 Jahren sehr gute individualpsychologische Analysen von Rauschgiftsüchtigen geliefert, doch das, was die Abhängigen gleich macht, ist nicht die Unmäßigkeit ihres Charakters, wie Ernst Jünger sagt, sondern die Integration in den Schwarzmarkt. Die Diskussion um die Liberalisierung von Drogen gab den Anstoß zu dieser Sendung. Wohlstandsverwahrlosung bei den Kindern und existenzielle Leere, Frustration und Langeweile bei den Erwachsenen sind nicht wegzudiskutierende Tatsachen der Gegenwart. Um sich ihren Zustand erträglicher zu machen, werden die Mitglieder dieser Leistungsgesellschaft auch künftig auf Drogen, seien sie hart oder weich, legal oder illegal, nicht verzichten. Die anthropologische Konstante unserer Tage heißt Sehnsucht. Sehnsucht nach einem Leben das aus sich heraus, aus seiner Menschlichkeit seinen Sinn findet. Der krankhaften Sucht geht in jedem Fall eine seelische, körperliche oder soziale Beschädigung voraus. Sollte das Recht auf Rausch zweifelhaft bleiben, so müsste es nach den humanitären Zielvorstellungen des Grundgesetzes in jedem Fall ein Recht auf Hilfe geben, das das geltende Strafrecht nicht gewährt.